1: Acercando la comunicación es el podcast donde podrás entender cómo la comunicación puede ser una herramienta ideal para hacer brillar tu negocio. ¿Qué es un medio onio y off? ¿Y cómo puedo explotarlos con mi marca? ¿Cómo lo hacen personas que, como yo, tienen una lista interminable de to-dos en sus empresas? ¿Cómo ser amigui de los algoritmos? ¿Tener ideas de contenido? ¿Crear comunidad? ¿Crear contenidos relacionados con mi plan de ventas? ¿Gestionar presencia en prensa? ¿Crear eventos que sean experiencias únicas? ¿Hacer publi? ¿Atraer a mi público a mi tienda física? ¿Estar en redes sociales? ¿Tener un blog? ¿Darle vida a mi web? ¿O conseguir suscriptores en mi newsletter? Gracias a un contenido... Mmm... Esto es comunicación, es marketing digital y son respuestas sinceras a muchos como Soy Marta Tomás, emprendedora en LiminiCom, y he creado este espacio para hacernos el camino fácil junto a otras voces con las que estoy segura vamos a ejecutar con mucho Living. ¡Empezamos! Hoy vamos a acercar la comunicación junto a Paula de Jean Lemon Studio. Bienvenida al podcast y sobre todo mil millones de gracias por apuntarte a este sarao.
0: Gracias a ti Marta, estoy encantada de estar aquí.
1: Bueno, seguro que aprendemos un montón contigo. Bueno, lo primero, decir que Jean Lemon es un estudio creativo y que no solamente se dedica al mundo de la comunicación sino también al mundo de las bodas y algún que otro proyecto más, ¿no?
0: Sí, a ver, el estudio digamos que se divide en tres partes. ¿vale? Está Gin Lemon Studio, que es lo que es comunicación de marcas y, y empresas. Luego está Gin Lemon Weddings, que se dedica a las bodas. Y luego está Gin Lemon Proyectos, que no lo llevo yo, lo lleva mi marido que es arquitecto y es más la parte de interiorismo y arquitectura como tal. Pero bueno, está dentro del estudio también, es una parte.
1: Al final, las tres patas que has comentado están también muy relacionadas con la creatividad y el diseño. Exacto. Las patitas, pero...
0: Sí, con y... la comunicación. Uh -huh.
1: Exacto. Y, y bueno, aparte de hablar de Ginglemon Estudio, queremos conocerte a ti porque bueno, estás también con tu marido, pero hoy te estamos entrevistando a ti. ¿Quién es Paula? Cuéntanos un poco más de ti.
0: Bueno, pues yo estudié Publicidad Relaciones Públicas más Periodismo en la Universidad Eucárdena Herrera y bueno, yo en realidad estudié Ciencias de la Salud, esto es muy curioso. Porque no sabía realmente qué es lo que quería hacer, no, siempre he sido como una persona muy inquieta, no tenía claro y de hecho una de mis primeras opciones era farmacia o química y de hecho entré en química, entré en farmacia, pero fui a ver las instalaciones de, de la Universidad CEU con el plato y tal y me enamoré, me enamoré perdidamente y entonces me di cuenta de que en realidad lo que a mí me encantaba eh, era la comunicación. Entonces, nada, yo hice la carrera de comunicación, luego también hice un máster en diseño y dirección de arte, porque me encanta, o sea, me, for, me he formado mucho a nivel gráfico, eh, porque en realidad la carrera de publicidad como tal no te enseñan diseño gráfico, no, es, no eres diseñador gráfico, ¿no? Que yo siempre digo que yo no soy diseña, diseñadora gráfica, pero es verdad que hago mucho trabajo de branding por toda esta formación complementaria que he hecho de, pues, el máster de diseño y, y, bueno, y eso. Y no sé qué más contarte. De este tema de
1: y cómo y cómo o sea, que os llevo a fundar Jean Lemon.
0: Vale, vale, perfecto. Eh, pues a ver, Jean Lemon nace eh, en mi cabeza en 2013, vale, entonces yo me voy, yo me voy a trabajar a, a Bruselas con una beca eh, para llevar el departamento de comunicación de un coworking. Y, y ahí ya la idea de Jim Lemon ya estaba por ahí rondando no entonces empiezo a hacer trabajos de diseño de pues para clientes de interiorismo y que me va pasando eh, me va pasando gente me van pasando proyectos entonces estoy haciendo cosas mientras llevo la comunicación de allí ¿vale? entonces yo en ese momento estoy eh, bueno estoy trabajando estaba trabajando eh, para mi padre en lo que era eh, la parte administrativa contable porque con toda la crisis del ladrillo eh, él necesita un apoyo, necesita alguien ahí que lleve esto y entonces yo estoy llevando esto durante unos años pero a mí esto no me gusta yo estoy ahí por hacer un favor a la familia ¿no? pero a mí esto no me gusta y, y entonces me presento a esta beca pensando que no me la iban a dar ¿no? lo típico que pensamos de esto seguro que no me toca ¿no? y entonces me, me quedo la segunda en la lista y yo digo vale pues no me voy ¿no? Y, y entonces yo me hago fallera mayor porque yo soy fallera y, y me hago falla mayor pensando que yo no me iba a Bruselas, ¿no? Y me llaman un 27 de julio y me dicen, oye, Paula, eh, que mira, que resulta que la persona que está delante tuya en la lista eh, se ha rechazado la beca. ¿La quieres? Y yo, ah. vale. Digo, ¿pero <risa> cuándo me voy? Y me dicen, no, el 1 de agosto. Y yo, ah, o sea, tengo tres días para hacerme la maleta e irme. Vale, pues bien. Entonces, nada, ese año estuve compaginando el año de falla mayor hasta enero que acababa la beca, pues me cogía todos los fines de semana un vuelo, me volvía a Valencia y... ¡Madre eh,
1: mía! ¡Qué locura! Perdón sí. que te he
0: cortado. No, no pasa nada. No. no pasa nada, no pasa nada. Y, y entonces nada, yo me cogía un vuelo todos los fines de semana y, y hacía esto mientras que llevaba la comunicación del coworking y tal. Entonces también influye mucho ese punto de, o sea, cuéntame esto de las fallas, porque fue un punto de inflexión, porque yo para mi año de fallera mayor tuve que hacer muchísimo diseño gráfico de... Pues lo que son tarjetas tal, y organización de eventos. Organicé un montón de eventos para mi año de faira Mayor. Entre ellos, mi cena de Faira Mayor, que fue como, en plan, pues en la carpa diseñé como un espacio que fuera como el bosque con un olivo invitado, o sea, fue como todo un poco loco, ¿no? Entonces ahí es donde me doy cuenta que también me encanta la organización de eventos. Pero siempre he tenido esa creencia limitante de. ¿Cómo voy a organizar una boda si nunca he organizado una boda antes, por ejemplo? Porque a mí las bodas me encantaban. y había organizado bodas de familiares, pero nunca a nivel de cobrar, ¿no? De monetizar ah, esto. Sí, sí. Entonces, ese año es cuando nace, esa idea de los eventos está por ahí. Y el estudio ya estaba por ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo vuelvo a Valencia después de estar en el coworking con, todo este, con toda esta gente creando startups porque el coworking era un acelerador de startups, ¿vale? Entonces, yo vuelvo a Valencia después de haber estado allí viendo a mil emprendedores montando empresas que han ganado concursos, que han llevado a, a, o sea, a cabo. Aquí en Valencia lo que era el emprendimiento casi no se oía. Coworkers en ese momento, 2016 prácticamente no había. Entonces, yo llego aquí a Valencia y claro, me pega un bajón porque es volver a la empresa familiar que yo en ese momento me había desvinculado durante estos seis meses y encima volver a hacer algo que no me gustaba y dejar ese ambiente de crecimiento constante porque al final... Como tú ya sabes, Marta, el entorno también favorece muchísimo el hecho de tener ganas de emprender.
1: Además, es que tú vuelves habiendo conocido eso. Entonces, no es como... Por ejemplo, en mi caso, fue todo lo que fue la movida del emprendimiento es porque de repente nos apuntamos al salado que organizaba Precios Sea el primer año. Pero no teníamos... O sea, todo ese ambientillo que cuando que te... No me gusta utilizar la palabra, pero como que te empodera a llevar tu idea hacia adelante o te motiva, porque ves a tu alrededor personas y al final el ambiente hace... Jolín, tú lo tenías a tope de power, ¿sabes? Entonces, claro, sí, sí.
0: Exacto, o sea, estaba como... Pues eso, es lo que yo digo, era como todo muy efervescente, no estaba ahí como todo el mundo. Totalmente. De hecho, yo estando allí, eh, yo siempre cuento esta anécdota. Yo tenía un chico detrás de mí que se pasó todo mi toda mi estancia de, de la beca... Llamando por teléfono a gente para conseguir proveedores de impresoras 3D y para vender esas impresoras. Pues cuando yo me fui, abrió su tienda de impresoras 3D, que en aquel momento las impresoras 3D no eran nada, en plan no, no se sabía, porque aparte ahí estaba él haciendo prototipos y tal, y nos, y nos imprimía cosas para que viéramos la calidad y tal del material. Pues cuando yo me fui, abrió su tienda de impresoras en, en la Gran Plaza de Bruselas, que es como si dijéramos la calle Colón, ¿vale? Uh -huh. eh, abrió su tienda y actualmente tiene una super empresa de venta de impresoras 3D eh, y empezó allí, llamando por teléfono sin parar y, y el tío, constante, ¿sabes? En plan, de esa constancia del emprendedor de, de, de no parar, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí eso, pues, me, me, eso me, me empoderó mucho lo que tú has dicho y, y, me, y me llamó mucho la atención, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo vuelvo a Valencia, ¿vale? Y, espera un momento, Luis, eh, el perro que está haciendo, está rascando la...
1: No sé, Espera. oye, no se escucha. Bueno, ah, vale, vale. Es,
0: es que, espérate, porque si no si no le abrimos va a estar... Pero es que igual ladra, ¿eh? Pues, es peor. pues entonces cierra, pero cierra la cortina. No, espérate, perdóname, Marta. Es que esto son cosas del directo y de tener un entrada. perro es súper obsesivo, <ríe> ¿vale? <ríe> vale pues es que es un perro súper obsesivo, pero es que luego cuando quiera entrar va a ladrar para... Luego va a ladrar para que la abramos. Pues nada,
1: Va no pasa nada.
0: Vale, que <risa> cosas del directo. Vale. Que, ¿Por dónde iba? Por él. Ah, bueno, vale. Entonces vuelvo a Valencia y, y bueno, y, y entonces yo acabo mi año en Faira mayor, que fue un año, la verdad, de muchísimos tres y luego aparte lo que te cuento de los vuelos y tal, sí. entonces de repente vuelvo y paso de todo a nada. Entonces ahí me pega un bajón claro. y, y entonces ese verano, es muy gracioso esta historia porque me voy con mis padres 15 días a recorrer Italia en coche, ¿no? Uh -huh. Y yo siempre digo que Jean Lemon, como tal, eh, aunque ya estaba la idea y yo ya tenía el Facebook desde 2013 y tal, la idea de abrir el estudio físico, que fue lo que me dio un poco el empujón, eh, nace en la Toscana, porque yo estoy allí en la Toscana y tengo muchísimo tiempo para pensar y estoy allí. Y, y estaba hablando con una amiga le digo, es que estoy harta de enviar currículums y que nadie me contrate para comunicación porque nunca he estado en una agencia, pero si nunca me contrata una agencia, nunca estaré en una agencia. Total, que era como el círculo ese vicioso. Sí. Y mi amiga me decía, es que fíjate tú, es que con el potencial que tienes tú puedes montártelo por tu cuenta, además a ti te encanta tal, móntatelo y no sé qué. Entonces yo ahí dije, tengo que montarme algo. Entonces yo estaba allí en la Toscana, me metí a mirar locales en Idealista y yo volvía el día 1 de septiembre a Valencia y el día 1 de septiembre tenía la visita al local el día 2 se está firmando el contrato de alquiler y el día 3 estamos empezando la reforma o sea, del local.
1: Eres súper ejecutora, ¿eh? Me gusta. <ríe> en ese sentido, en ese sentido. Sí, sí,
0: regulinche en lo demás, pero en, lo que es, en ese momento sí que busqué local, eh, fui a verlo, lo alquilé eh, y, lo, y empezamos todo el proceso de, de lo que era la reforma, ¿no? Entonces, nada, empezamos eh, a reformar y tal. Yo siempre digo que después de todo lo vivido, ¿no? Puedo decir que yo empecé la casa por el tejado porque yo en realidad no tenía muchos clientes y me monté el estudiantes de tener muchos clientes. Cuando lo normal es, haces clientes, estás en tu casa, eh, pues tienes como recursos limitados, ¿no? Intentas aprovecharte esos recursos y luego ya cuando tienes clientes y dinero, si quieres te montas un espacio físico. Pero sabemos también que a nivel comunicación ahora mismo y sobre todo después del COVID, no hace falta un espacio físico como tal, porque la mayoría de reuniones pueden ser vía Zoom y no te hace claro. falta estar pagando un alquiler. Claro. Vale pero yo en ese momento sí que digo que era como necesitaba algo porque en realidad tú lo sabes la comunicación es como muy vendemos humo ¿no? como quien dice entonces es difícil venderle a un cliente algo que no toca ¿no? entonces mm. yo quería que cuando entraran al estudio realmente sintieran claro. que era Jim Lemon ¿no? en plan qué estaba yo vendiendo en esa, en esa marca entonces claro. cuando, entonces por eso fue o sea por eso nació el estudio creativo ¿no? desde ahí nació el estudio creativo y es cierto que a raíz del estudio creativo empezaron a entrarme más clientes, porque yo creo que estaba como más motivada claro, y me entraban más clientes por eso.
1: También es más, es más motivación por tu parte y a la vista de, del resto también es más profesional. Porque uh -huh. al final eh, no, ah, no, pues llámame a mi casa o que, ¿sí? ¿sabes? Mm, o sea, también es más llamativo, que mm, tampoco es como empezar la casa de tejados también una estrategia de comunicación, el tener un sitio en el que poder acoger a la gente y para demostrar de alguna manera la profesionalidad, claro. Sí, totalmente.
0: momento. Sea, pones en el podcast para que se vean las, en plan las inverosimilitudes de, de ser emprendedora en tu casa.
1: El problema de no tener un espacio. Exacto, ¿ves? Esto,
0: esto cuando lo tenía estaba... el estudio no pasaba. Lo, voy, no, a tener, lo sido... voy
1: a dejar y así queda constancia para que se lo esté pensando. Bueno, el caso es que eso, nos has contado un poco la evolución, nos has hablado un poco de ti y normalmente lo que te comentaba al principio de esta entrevista o estos episodios se suelen dividir en dos partes una donde conocemos más la marca, vamos a hablar un poquito más de Lemon y de la trayectoria y demás y una segunda parte donde hablamos de la relación de la, con la comunicación y el marketing claro, en tu caso ese, esa barrerita que solemos poner en el podcast es complicada porque al final Tú te dedicas a la comunicación. Entonces, tu relación pues, es más intensa todavía, si se puede. Entonces, para empezar, hablando de Jean Lemon, aunque voy a intentar dividir el episodio, vamos a ver qué sale. Naturalidad ante todo. Vale. Eh, ¿Cuál es la esencia de Jean Lemon? Es decir, nos has contado el por qué lo creaste, pero al final... Eh, la razón del por qué lo creaste, pero la esencia, lo que te dice a día de hoy, desde que lo fundaste, seguir hacia adelante, eh, bueno, pues ahora trabajar desde casa, bueno, continuar, vamos, y no haberte ido a trabajar a otro sitio.
0: Uh -huh. La esencia de Jim Lemon, yo siempre he dicho que era como llenar el mundo de cosas bonitas, ¿vale? Porque, uh -huh. porque eh, tú que estás en el mundo de la comunicación sabes que hay, pues eso, gente que mmm, crea una marca y realmente no se para a pensar en el branding, eh, logotipos que no comunican nada, eh, gente que realmente no tiene un porqué y lo único que hace es intentar vender algo, como sea, ¿no? Entonces, mi, mi esencia, o sea, la esencia de Gin Demon era llevar la comunicación a todo el mundo, ¿vale? De una manera creativa, eh, estratégica y coherente eh, respecto al punto en el que estás y, y, y a cómo es tu marca. Esa es la esencia en sí.
1: De hecho, en el perfil de Instagram tenéis esto, y lo voy a leer tal cual. Transmitimos los valores de tu marca a través de una comunicación estratégica y creativa. Y a mí, igual, entre tú y yo estamos hablando y podemos entender ese concepto, pero a mí me gustaría hablar de qué es para Gin Lemon los valores de una marca, qué es para Jean Lemon la estrategia y qué es para Jean Lemon la creatividad. Porque, claro, son conceptos que según la persona se puede in interpretar de una manera, ¿no? Y al final el cliente que escoge trabajar con Jean Lemon es porque más o menos entiende estos conceptos de la misma manera que vosotros.
0: Exacto. Pues a ver, para nosotros, en primer lugar, la creatividad lo no es todo, porque partimos siempre de la premisa de la creatividad. O sea, todo lo que hacemos, lo hacemos desde el darle una vuelta a todo. O sea, así como las bodas, los espacios, todo eh, parte desde una parte creativa de darle la vuelta a cómo podemos diferenciarnos del resto, ¿no? Eh, estratégicamente hablando, eh, siempre hay que tener un plan a la hora de crear algo, no se puede crear eh, como pollo sin cabeza, digamos, no puedes en plan empezar una comunicación sin saber realmente, sin pararte a pensar eh, cuál es tu porqué, eh, cuál es tu público objetivo... Eh, cuando sabes cuál es tu público objetivo ya puedes decir el canal, porque hay mucha gente que dice, no, es que estoy haciendo comunicación en LinkedIn pero tú te has parado a pensar si realmente en LinkedIn está tu público objetivo entonces en ese sentido eh, pues esa es la parte estratégica, ¿no? Y luego la parte de los valores, nosotros eh, nuestros valores son unos valores como pues muy, nos consideramos como muy creativos, muy alegres eh, como con mucha energía, entonces siempre buscamos clientes que, que tengan ganas de hacer cosas diferentes y, y que sean clientes cercanos, amables, simpáticos, que, que la marca sea no estoy hablando tanto del cliente, sino de la marca como algo divertido, diferente entonces la gente que quiere algo así es la que al final se, como que se, se siente más identificado con nuestra marca ¿vale? o sea, por ejemplo, habrá gente que venderá como eh, marcas más elegantes que, eh, o más de, más de otra forma, ¿no? Pero nosotros, si tú ves nuestro Instagram, yo creo que más o menos entiendes de que, cómo somos y uh -huh. de dónde partimos, y entonces puedes entender si realmente tu marca encaja con nosotros o no.
1: ¿Y qué consideras que, que aporta tener una estrategia a, a una marca?
0: Vale, pues tener una estrategia a una marca para mí eh, lo aporta todo, porque uh -huh. es de empezar voy a gastar el dinero y no sé ni en qué y seguramente vas a invertir un montón de tiempo que al final es dinero y, eco y económicamente también vas a invertir muchos, muchos recursos para que luego el resultado no sea óptimo vale entonces claro. una persona que tenga una estrategia ya ¿vale? vemos plan para la gente que no lo entienda muy bien porque muchas veces a mí me han hablado es que quiero estrategia, estrategia y no saben bien lo que están diciendo me están también, pidiendo acciones
1: exacto y también tenemos un poco la culpa que a veces hablamos en, en, en balleno. Yo digo que hablamos en balleno, ¿no? Entonces, claro, es como si tú, eh, yo qué sé, estás leyendo la factura de la luz, pues no la entiendes a veces. Entonces, hay muchas personas que emprenden y saben de lo suyo. Entonces, no puedes pretender que además estén familiarizados con ese lenguaje. Y yo creo que en todas las profesiones pasa que pecamos de, ojo, eh, de, pues de utilizar tecnicismos que al final... También es lo que nos hacen ser más profesionales, pero bueno. Entonces, claro, ahora mismo, o oh, 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 es lo que veo yo también, no sé si compartirás la, la visión, el mundo de la comunicación y el marketing está hiper mega explotado, o sea, hay mil millones de mensajes y de cosas y de estrategia y orden y plan y no sé qué, y no sé cuántos y objetivos y smart y no sé qué, y claro, la gente... Va con cagallo persequia, o sea, es que va perdidísimo, pero es que yo, si estuviera en su lugar, estaría igual, porque a mí me puede pasar pues, con las finanzas o, o con cualquier otra cosa, ¿no? Del emprendimiento, que hay miles. Entonces, sí, o sea, al final yo creo que la estrategia es el, el poner orden en, en lo que quieres hacer y tener Exacto. un poco la diana enfocada. Sí, sí, parte. totalmente. Sí. Y, y, por ejemplo, ¿para ti qué es una, una idea creativa? Porque muchas veces... O, por ejemplo, mira, justo yo estudié vale. en la misma universidad que tú. No sé si era el mismo curso, yo no me acuerdo.
0: No, Porque yo creo que no. Yo soy, creo que, cuatro años más... Ah, bueno. Yo estudié publicidad de relaciones públicas más periodismo. Pero soy del 91.
1: Ah, vale, yo, no, yo del 94, pero lo que, y también estudié publicidad y periodismo, pero el periodismo
0: nunca lo acabé, no me gusta nada, lo siento.
1: El caso es que... Claro, yo lo yo acabé, te... pero
0: tengo que decirte que tampoco me gustó nada, me refiero, eh, si yo volviera atrás, estudiaría audiovisuales, antes que periodismo, porque el periodismo al final, cómo lo daban, a mí no me gustó, pero lo acabé porque mi padre me dijo, has La pa, a lo acaba? Lo acabas. Y lo acabé. Y al final hubo cosas que me gustaron, pero sí que es verdad que, que al final hay también una delgada línea entre la publicidad, las relaciones públicas y el periodismo. Sin embargo, con el audiovisual hay como un salto más, más grande que igual ese conocimiento sí que me hubiera gustado adquirirlo, ¿sabes lo que te quiero decir?
1: Sí, a mí, a mí la verdad es que en ese sentido, nos hemos estudiado un poco del tema, pero no pasa nada, ahora nos reencauzamos Creo que el mundo de la comunicación es tan amplio que esa división por grados que hay por lo menos en España no está desactualizada con la realidad desde mi punto de vista yo entiendo que las personas que no han leído así, tienen unos conocimientos y, y o sea, tendrá su lógica pero yo ahora, a la hora de ejercer o sea, desde que salí de la carrera hasta montar Divinicom y todo esto pienso es que si estudiásemos comunicación porque al final en el día a día ¿qué haces? Haces de todo, haces periodismo porque haces copies muchos periodistas ahora se han re, re, Reconventado, sí, y son copies, entonces, haces publicidad, haces audiovisual, ¿vale? No, no, no tienes una cámara de, de platós ni nada de eso, pero al final haces todo. Es que es un mundo tan amplio que dividirla así me parece un poco locureta, pero bueno. Y, y encauzando un poco que de ahí veníamos, era del concepto de idea creativa. A mí me daba la sensación, es una sensación personal, que en la carrera muchas veces cuando se hablaba de creatividad se hacía mucho énfasis a lo que era muy raro, muy diferente. Y yo no estoy muy de acuerdo con ese concepto de creatividad. No sé,
0: ¿tú cómo lo ves? Yo, por mi parte, tampoco. O sea Ahora mismo es muy difícil hacer algo que no haya hecho ya alguien anteriormente. no Entonces, eh, yo creo que al final la creatividad es buscar una solución eh, alternativa a la que ya hay ¿vale? de una manera diferente que no quiere decir una manera eh, única eh, porque, no, porque es que ya te digo, es que seguro que si yo ahora me invento un anuncio y pienso que es la idea más loca del mundo y a lo mejor me voy a otro sector, ¿vale? imagínate estoy en el sector cosmético me voy al sector automovilístico y seguramente en, o en otro sector habrá una idea muy parecida a la que, a la que yo he pensado entonces, claro. hoy en día también con Internet es muchísimo... A lo mejor antes tú pensabas en Valencia una idea y era una idea mega creativa porque no tenías manera humana de saber si en otra parte del mundo se había hecho, pero hoy en día con Internet es muy difícil que tu idea no se haya hecho ya. Claro. Entonces, para mí una idea creativa es el pensar una solución alternativa a un problema que tenemos de una manera diferente, ¿vale? Uh -huh. Esa es mi, mi idea de la creatividad. Pero sí que es verdad que siempre se nos ponen casos de, como de cosas como Buah, es que este se le ocurrió no sé qué, no sé cuántos. Ya, pero igual cuando a esta persona se le ocurrió esto eh, no había internet y no había tantas posibilidades. Igual ahora esa campaña serían siete iguales.
1: Claro. Y cosas también muy extraordinarias que al final... Mmm... Pues no sé, voy a decir marcas, Coca-Cola, es que no sé cuántos, hombre, pues sí están ahí y hacen cosas así, pero luego también hay que adaptarlo a una vida un poco más realista.
0: Sí, te tengo que decir también que yo creo en la, en la creatividad, o sea, creo más en la creatividad a bajo coste. Mm. Es decir, para mí no es lo mismo una idea creativa con claro. un coste cero, que tengas que llamar la atención y no tengas presupuesto a Coca-Cola y Obviamente, no, sí. no, estoy, no estoy criticando, pero que oye, que ojalá que me dieran una cuenta millonaria, ¿sabes? Que podría claro. hacer 20.000 cosas más. Que con, cuanto más dinero, como que más cosas puedes hacer. Pero es verdad que tiene mucho para mí tiene muchísimo más crédito sí. el que con un bajo coste hace una idea hipercreativa al que con un millón de euros hace una campaña. Claro. Pero vamos, es mi opinión, ¿eh?
1: <risa> no, no, aquí estamos para acercar la comunicación de Jim Lemon, o sea, de sí, Paula. y final Bien, y ahora vamos a saltar, salto, al mundo de las bodas, porque me has hablado un poco de, de qué te llevó, que te gustaba mucho realizar eventos durante tu época de, de fallera mayor y demás, pero claro, puedes hacer eventos para tus clientes
0: y luego otra cosa
1: son las bodas. ¿Por qué apostasteis por las bodas?
0: Pues yo empecé a hacer bodas eh, para familiares y, y fue, o sea, y me gustaba muchísimo, ¿no? Entonces, eh, yo pensaba que no, digo, si no hago una boda en plan que tengo porfolio nadie me va a contratar, ¿no? Entonces eh, yo me metí una plataforma de bodas, eh, hice una campaña y entonces me empezaron a salir bodas y lo que hice para empezar fue empezar con bajo coste, es decir, los novios sabían que yo no había hecho muchas bodas, pero mi, mi coste era inferior al de a lo mejor una wedding planner que tiene mucho más porfolio... Claro. Y, y entonces era o sea más, más bajo coste pero en realidad la implicación era igual o incluso superior porque porque yo quería quedar bien para que eso también fueran recomendaciones entonces eh, pues empezamos así porque yo creo también mucho en o sea yo pienso que la, bueno yo pienso que todo comunica vale o sea pienso que todo 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 en esta vía comunica hasta la manera en la que te peinas eh, la manera en la que te vistes todo no entonces yo, yo pienso que la comunicación se puede trasporar a cualquier campo vale, de la vida y siempre y cuando la, la sepas transpolar vas a tener para mí muchísimo más éxito que si vas sin comunicación. Es mi punto de vista. Entonces, el mundo de las bodas, yo lo que he hecho ha sido tras, digamos llevar los conocimientos que yo tengo también a nivel comunicación a las bodas. Y entonces yo lo que hago es siempre digo que quiero bodas con marca. vale Entonces siempre, o sea, siempre cojo la esencia de los novios y hago que esa boda comunique 360 grados, que para quien no lo sepa es como... Mmm, digamos que todo absolutamente lo de esta boda comunique la esencia de esos novios, claro. ¿vale? Pues, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Tenía, tengo unos novios médicos, pues las, las invitaciones eran eh, unas cajas que se llamaban el acetamol 95 miligramos, uh -huh. ¿vale? Y dentro había unos caramelos que eran como... asemejaban al ibuprofeno y, y luego la, lo que era el manual de instrucción... o sea, lo que era el prospecto explicaba todo lo de la boda, ¿vale? Entonces, eh, luego, por ejemplo... Pues eso, el, el, en la boda se va a servir un cóctel que van a ser, eh, que esta ha sido idea del de, de chico que lleva el catering, bueno, del, del metre que van a ser vacunas y se van a llamar Sputnik, como la rusa. O sea, y todo comunica esa esencia que al final son ellos que se conocieron siendo médicos y, y entonces toda la boda comunica eso. Claro. No. Vale, entonces, pues es un ejemplo, pues lo que hago es trasporar el tema de las marcas a las bodas
1: súper curioso me ha gustado mucho me ha gustado mucho ese concepto de bodas que, con marcas has dicho bodas con sí, marca sí, bodas con marca iba a decir bodas que marcan <risa> Pero,
0: sí, sí. yo siempre ¿no? digo nuestro, cuando me preguntan digo nuestro valor diferencial es que nuestras bodas son marcas al final yo llevo hay un logotipo que es eh, el que utilizamos para las invitaciones que luego va para el sitting plan para todo y ese logotipo es como la marca de los novios y luego todos los valores de los novios comunican en la boda
1: claro Qué guay, bueno, qué curioso. Nos has hablado de eso, las bodas y luego toda la parte que, que tiene que ver con interiorismo y así que tú no, no te encargas, ¿no?
0: Claro, no, a ver, yo te cuento. Yo sí que tengo bastantes conocimientos porque después de llevar 10 pues, años con, con mi actual marido, o sea, con Luis, que antes no, éramos, o sea, no estábamos casados, nos casamos en 2019, pues después de llevar 10 años de novios y, y tal, pues al final, quieras o no... Eh, estás todo el rato escuchando hablar de arquitectura y se te pega, o sea, se te pega 100%, que ya a veces hable y la gente me dice, claro, pero tú eres también de arquitectura, no yo, no, pero sí que es verdad que aprendes, ¿no? Claro. Y sobre todo cuando eres emprendedora, lo que también tenemos en común, yo creo, las emprendedoras, es que somos gente muy curiosa, entonces nos gusta saber de todo y nos empapamos. Entonces, y al final, cuando creas marcas, tienes que, cuando tienes una marca de interiorismo, tienes que investigar sobre interiorismo. Cuando tienes una marca de, de comida, yo, claro, tienes que. que. Entonces, al final. Tienes que te, saber de todo. Exacto, te empapas una de locura. todo. ¿no? Uh -huh. Exacto. Entonces, eh, Luis era, o sea, es arquitecto, entonces yo siempre había tenido la idea del estudio como 360 grados y quería hacer retailing. Por ejemplo, a mí me viene un cliente y me dice: No tengo una marca, quiero una marca, quiero un branding y luego quiero una tienda que comunique lo mismo que el branding. Entonces, esa era la idea. Y de ahí nació lo de Jim Proyectos. Pero la verdad es que eso se había quedado ahí parado. Eh, habíamos hecho algún proyecto completo de branding interiorismo, pero la verdad es que estaba ahí. Entonces, este año, eh, de repente, eh, a Luis pues, no sé, le ha entrado así como un poco el gusanillo de, de Jim Proyectos y ha empezado a trabajar este tema porque está empezando a educar a la gente para que puedan ellos mismos eh, reformarse su casa o incluso eh, hacer una, un proyecto de interiorismo ellos mismos.
1: Y ahora justo que todos nos queremos dejar exacto. la casa bien, bien chuli, porque vamos a estar viviendo aquí más tiempo.
0: Exacto. Vamos a estar viviendo realmente, no durmiendo. Entonces. Exacto, exacto a raíz del, del confinamiento detectamos un problema que era que la gente se había dado cuenta de que su casa pues había muchísimas cosas que mejorar. no Entonces, a raíz de ahí... Dice, es que yo quiero educar a la gente para que puedan hacerlo y que a lo mejor pueda trabajar con gente de Estados Unidos, de, de Singapur y pueda estar desde Valencia trabajando para todo el mundo y que no sea un trabajo tan localizado como lo es un proyecto de arquitectura. ¿no? Claro. Entonces, con ese un poco espíritu de nómadas digitales, pues nació este proyecto, o sea que estaba allí Lemo en Lemon proyectos, pero el Instagram es nuevo relativamente. Y, y entonces empezamos a colgar esos proyectos de interiorismo que había hecho y entonces ahora ya está empezando a enfocarlo a nivel curso también para que... La gente pueda eh, aprender a hacer, o sea, saber, por ejemplo, cómo optimizar una habitación, cómo optimizar un salón, cómo optimizar un baño, qué, qué es lo que sí, qué es lo que no. Entonces, todo eso.
1: Bueno, y hablando de cursos y de creación sí. de cursos, justamente vosotros hace poquito, bueno, la parte de comunicación de Gin Lemon hace poquito, habéis lanzado un curso. Yo tengo mucha curiosidad, porque claro, ahora mismo que todos los cursos están como en el auge, uno, ¿qué te ha llevado a lanzar un curso? ¿Cómo has vencido el miedo este de no ser un curso más del montón? Porque yo creo que ese, en este momento ¿no? que nos planteamos muchas maneras de hacer, y una, y una son los cursos, lógicamente, romper ese miedo, el por qué has creado ese curso, háblanos un poco del curso por si alguien le escucha y, lo, y, le, y le puede interesar, porque es un, un curso de do it yourself, ¿no? de la comunicación. Sí, sí, sí. sí. Cuéntanos.
0: Pues mira, yo estoy en un grupo de empresarias, ¿no? Empecé a hacer un, una especie de curso máster que en realidad para mí no es como tal, es más una comunidad que es más negocio de más empresaria de Lee Romero, no mm -hmm. sé si te suena. Sí. Entonces, estando ahí en mi grupo, ¿vale? Porque vamos por etapas, ¿no? Estando ahí, pues yo empiezo a ayudar a las compañeras en las tutorías. Hay una tutora, pero siempre con el tema de la comunicación... Siempre me preguntan, Paula, tal, no sé qué, y siempre estoy ayudando a la gente. Entonces, me doy cuenta de que estoy ayudando un montón a la gente y que están mejorando y tal. Entonces, mi mentora en el curso me dice, Paula, ¿no te das cuenta de que estás siempre ayudando a la gente y que esto puedes ayudar más? Eh, monetízalo, piénsatelo, tal. Entonces, a raíz de eso, de mi mentora, que es María Elena, a la que le agradezco un montón. Mm, lo, o, sea, siempre, o sea, yo ahora digo, por una María Elena en tu vida, o sea, lo digo así, eh, porque me ayuda muchísimo a romper lo que tú dices, esas creencias limitantes que tenemos. de Yo, yo siempre he pensado, eh, bueno, de hecho a mí me encanta la docencia, no te lo voy a negar, me encanta, pero yo siempre he pensado como que no, como, ¿cómo yo voy a enseñar? ¿Qué tengo yo que enseñar? O, ¿sabes? En plan, esa creencia limitante de que no somos lo suficiente para enseñar a nadie. Pero es verdad que siempre hay alguien que sabe menos que nosotros y al que le podemos ayudar mucho con nuestros conocimientos, claro. ¿no? Entonces, eh, a raíz de eso, pues me lo planteo y, y, y saco este curso, ¿no? Que es eh, comunicación do it yourself, porque yo creo mucho en que, al final, por ejemplo, yo no hago community management como tal, ¿vale? Porque no cree... O sea, porque, por ejemplo, cuando tú eres una marca pequeña o personal, sobre todo, yo puedo llevarte... O sea, yo eh, admiro muchísimo a la gente que es community manager... Pero, por ejemplo, eh, el, que tengas una marca personal, voy a explicarlo para que se entienda. Tienes una marca personal y, por ejemplo, yo soy Lucía B. Uh -huh. Yo nunca voy a conseguir comunicar cómo piensa Lucía B en su cabeza. Uh -huh. O una marca que sea personal, ¿no? Entonces, puedes... Claro, y un poco la esencia. Exacto. Tu tono y estilo puede ser parecido, pero no va a ser Lucía. De hecho, cuando Lucía sube un post, sale fuego, o sea, se nota... Se nota que cuando Lucía, aunque, aunque las chicas lo hacen fenomenal, pero siempre está eso, ¿no? Entonces yo me empecé a dar cuenta de esto y me empezó a frustrar mucho el hecho de que, de que hacía de community manager. Primero, te quita mogollón de tiempo porque tienes que estar muchísimas horas al día, incluso domingos, contestando mensajes y tal. Y yo quería tener un trabajo que fuera menos esclavo en ese sentido, ¿vale? Y luego encima es que muchas veces cuando tienes eh, marcas personales, aparte de que quieren resultados ya y los resultados en comunicación, tú lo sabes, no son inmediatos, pues empiezas Ay, a ver... Cómo... Sí. Dios. Los resultados en comunicación, yo siempre digo, no existen milagros, milagros a Lourdes Entonces, mm, es un trabajo de, constante de mucho tiempo. Entonces, quieren resultados ya y luego quieren que comuniques igual que ellos piensan. Entonces, sí. te, te pones a escribir un copy y muchas veces nunca les termina eh, o no es lo que ellos hubieran escrito, aunque esté fenomenal y Tienes esté... Que, eh...
1: que conocer muchísimo a esa persona y al final... Es muy difícil porque quién conoce claro. a una persona por su pareja, sus amigos de toda la vida. Es claro. muy difícil, es muy difícil. Exacto. Yo siempre, de
0: acuerdo. yo siempre digo que, por ejemplo, yo aún no me conozco a mí misma. O sea, me refiero, o sea, para que veas lo, lo difícil que es. Y claro, puedes conocer a una persona. Puedes meterte en una plantilla y ser la community manager de X marca. Pero ¿puedes ser la community manager de siete marcas, implicarte en siete marcas de tal manera que tu copy sea efectivo? No. Bueno. Yo a te contesto
1: personalmente porque justamente ahora mismo estoy en esa etapa en vinicom, sabes porque yo al final lo que quiero que ahí me estoy mmm, estoy muy o sea me estoy sintiendo muy entienda sabes sí. al final yo lo que quiero es comunicar comunicar las marcas y para comunicar las marcas exactamente lo que tú te dices hay que vivir, hay que vivirlas entonces no. no puedes o sea es imposible y, de hecho, yo he trabajado en agencias muy poquito, he estado más en, el, en la cara mmm, empresa con departamento de comunicación, he trabajado en agencias y, precisamente, lo que no me acaba de convencer de las agencias es eso, es que no pierden la esencia de marca. Porque yo, como eh, que no te digo que todas las agencias sean así, seguro que hay agencias estupendas que lo hacen súper bien, pero en mi, bajo mi experiencia yo estaba de becaria haciendo eh, todo el contenido para una marca, y eh, no conocía ni las personas que llevaban la marca. O sea, no había ido ni a una reunión con... O sea, no sabía nada. Entonces, vale, sí, yo estaba eh, creando el contenido que, pues, por capacidad o algo, pues, salía algo bien. Pero, al final, esa esencia que tú estás resaltando que es tan importante, se perdía. Entonces, claro, ahí ya entra en la escalabilidad de tu negocio y todas estas movidas. Pero estoy completamente de acuerdo con el mensaje que tú estás transmitiendo de... No se puede conocer al 100% una marca y necesitas conocerla al 100% para comunicarla. O sea, no se puede conocer al 100% una marca, sí, pero 10.000, no.
0: Exacto. Y, por ejemplo, yo entiendo que a lo mejor en una agencia muy grande tengan una persona que se encargue de la cuenta de X cliente, entonces puede ser que llegue a conocerla como si fuera su marca. Pero cuando estamos hablando, como tú y yo, de emprendedoras, el llevar ocho marcas de community manager es, para mí es muy complicado. Que si alguien lo hace de verdad que yo o sea yo lo admiro pero que yo que se venga el podcast exacto que y se venga pero yo personalmente yo no o sea no puedo porque soy una persona muy honesta y cuando veo que no se está comunicando de la manera en la que realmente el cliente quiere me siento frustrada entonces no quiero esa frustración claro entonces eh... y esto porque lo está diciendo bueno el curso de comunicación ah vale Vuelvo al curso que se me había ido. entonces eh, yo como creo que esa esencia eh, digamos que tienes lo que tú has dicho tienes que vivir la marca eh, quiero enseñar a la gente a que pueda llevársela de la mejor manera ellos mismos sobre todo en un estadio de emprendimiento es decir tú cuando ya tienes una empresa consolidada lo más seguro es que pagues a una empresa de comunicación o incluso incorpores a un community manager en tu en tu plantilla, plantilla. vale pero mientras que no tienes esa capacidad te tienes que llevar tú el Instagram Claro. Y sabemos que hay un montón de emprendedoras a las que se les hace cuesta arriba llevar el Instagram porque no son de comunicación y no tienen por qué saber ni el engagement ni nada. Ni siquiera,
1: y se pueden hasta autobloquear teniendo un montón de conocimiento, que por ejemplo, eso es lo que yo veo muchas veces, que hay gente que sabe mogollón de lo suyo, y que a la hora de decir, o sea, y tú te reúnes con esa persona, y es una fuente de conocimientos, y tú dices ¡Ay! ¿Y ahora podemos hacer esto? ¿No sé qué? Cuántos? Y la tía persona te, te aplaude porque me daba ideas y digo ¡No, no! Pero si es que esto lo has dicho tú. <risa> o sea, yo simplemente no me estoy quitando valorar nuestro trabajo, pero... No, no saben y realmente su, tienen en su cabeza un montón de información para poder comunicar y para poder eh, conectar con, con la comunidad
0: claro. con el, la problema, que... el problema que es lo que digo yo es que les ayuda a bajar a tierra esas ideas que tienen que muchas veces tienen 20.000 ideas pero primero se bloquean porque es como un embudo ¿no? mm. entra tanto que no pasa nada entonces al final es como yo siempre les digo primero el uno y luego el dos porque si lo metes toda la vez no va a pasar entonces, eh, en ese sentido, en el curso, que en realidad es un curso, pero no es un curso, porque yo es lo que una hago.
1: asesoría, ¿no? Por lo
0: sí, que... sí, sí, sí. Lo que hago es mentorizarlas, ¿vale? Es durante un mes de seguimiento. Uh -huh. O sea, durante un mes estoy con ellos. Hacemos una entrevista previa de 30 minutos y me cuentan cuáles son sus bloqueos. Uh -huh. Yo analizo su comunicación actual, ¿vale? Uh -huh. Entonces, a raíz de ahí, en la primera, en la primera mentoría. Trabajamos sobre un plan de comunicación y vamos trabajando, en plan sacando todos esos puntos que muchas veces ni se han planteado, en plan Bayer Persona, eh, pues a partir del Bayer Persona, ¿qué canal te interesa más? Eh, muchas Objetivo. veces, por ejemplo, exacto, objetivos, la gente se basa mucho en Instagram, Instagram, Instagram. Yo siempre, digo, sí, yo siempre digo, el día que el señor Instagram nos corte el grifo, vamos a estar todos muy mal, porque yo siempre digo que la comunicación la tienes que llevar a tu casa. Instagram no es tu casa, me refiero, me explico, ¿Por qué no es tu pues casa, porque no tu Instagram casa. no depende de ti 100%, el día que Instagram corte o por ejemplo decide bloquearte la cuenta como lo hemos visto en muchísimos casos o por ejemplo te la hackean, ese día después de todo el esfuerzo que has invertido y todo el trabajo te quedas sin comunicación porque la única comunicación que has hecho ha sido vía Instagram, entonces yo siempre les digo a mis clientes que tienen que ser coherentes y equilibrados, es decir, está muy bien llevar Instagram y todos tenemos que estar en Instagram, eso es cierto, pero hace un, hace un newsletter, tiene una buena web, con un buen copywriting, llévalos a tu casa con un podcast, o sea, destrayendo en, tráfico hacia en, tu web.
1: Tengo una base de datos de clientes en algún sitio. Un CRM, nada.
0: por ejemplo, un newsletter. ¿Por qué no
1: te falta? No hace falta tener algo súper complicado, o sea, te abres un Excel, chico, te coges una libreta, a ver, una cosa un poco más segura, no me vayas a perder la libreta, pero bueno, ¿sabes? Al final, claro, yo creo que también, oye, en tantas cosas que se bloquean al final, pues chico, te abres un documento Word en el ordenador y te vas haciendo ahí tus procesitos, oye, y todo el mundo hemos empezado así, que sí, que luego puedes pagar todo lo que sea, ¿sabes? Pero que un mail mono para una newsletter con Gmail ya lo puedes hacer, ¿sabes? Exacto. Luego Ya, pues para medir y todo lo demás que tú quieras, ya le metes Mailchimp, blue o lo que sea. Sí, o lo Pero que quieras. Al quiera. final, empieza poco a poco, empieza con lo que tú te manejes, hazlo muy sencillo para ir cogiendo... ¿Sabes? Es como si quieres correr. Pues no vas a correr 10 kilómetros el primer día, ¿no? Igual el primer día corres medio kilómetro y estás echando el higadillo... Y luego ya vas, vas desarrollándote. Entonces, claro. para encauzar otra vez, que nos vamos mucho, ¿eh? pero bueno, no pasa nada. El curso de comunicación, al final, la persona que decide hacerlo sale de allí con las ideas claras y con un plan de acción, ¿no? De, Exacto. es lo que hace en el próximo X tiempo? Según cada marca definiréis.
0: Sí, la, el, o sea, el curso es totalmente personalizado. no hay do, O sea, no hago dos mentorías iguales. O sea, es ah. un mes de seguimiento. 30 minutos de entrevista primero, luego una mentoría de dos horas, que hay gente que la divide en varias durante semanas, y luego una mentoría final de dos horas, donde analizamos lo que ha hecho en esos 15 días y vemos en plan cómo va, o sea, cómo va evolucionando, cómo ha evolucionado. También lo bueno que, que, o sea, que lleva este curso es que no es solo de comunicación, sino que incluye mucha parte de ventas. O sea, uh -huh. el cómo transformar esa comunicación en dinero, porque al final... Todos queremos, o sea, todos hacemos comunicación por un motivo, porque queremos monetizar, ¿vale? Entonces, eh, lo que hago es ayudar a esa gente, ¿para que, Porque no nos sirve de nada eh, tener 10.000 seguidores si ninguno te va a comprar nada. Es mejor tener 2.000 buenos que 10.000 malos. Entonces, yo en ese sentido les ayudo, porque a veces, muchas veces, se, se, pues eso, se bloquean con el tema de es que tengo muy pocos seguidores ya, pero tú igual tienes pocos seguidores, pero son buenos. Y sí vale. que es tu público potencial. Vale. Entonces, les ayudo a cómo crear acciones también de venta pues por ejemplo a través de un lead magnet pues a través de un webinar entonces les ayudo y por ejemplo tengo que decir que, o sea, el curso ya está validado, ¿vale? Sí. porque ya he hecho más de 12, o sea, ya he vendido más de 12 cursos y eh, tengo que decir que la gente que ha hecho el curso la, en la primera mentoría han vendido Qué o sea, haciendo bonito, lo que les no he dicho buena. han vendido, o sea, estoy <ríe> súper contenta la verdad porque... Qué guay. además sobre... es súper
1: gratificante
0: sí, sobre todo porque siento y percibo que estoy ayudando a la gente y me encanta porque viene gente con muchísimas creencias limitantes a nivel de, es que esto nadie me lo va a comprar. Luego, por ejemplo, también les ayudo con el tema de monetizar y poner precio. Porque muchas veces hay muchas creencias limitantes de, ay, es que nadie me va a pagar esto, pero tú lo has intentado. No, pues entonces inténtalo. Y cuando me digas que nadie te lo ha comprado, entonces eh, cogemos y le bajamos el precio. Pues tuve un caso eh, con un chico que le puso... Un precio que, ay, es que yo pensaba cobrar menos. Digo, de verdad que esto está bien. O sea, de hecho, me parece hasta barato. Vale. Eh, hizo lo que le dije, haciendo un directo, tal no sé qué. Y vendió en ese día, eh, vendió 11 sesiones en ese día.
1: Polín, pues súper bien.
0: Me refiero, claro, o sea... todo el mundo a comprar el curso. Ya te digo, o sea, o sea, yo súper orgullosa porque realmente, o sea, la diferencia entre, entre conseguir algo y no conseguirlo es, es tomar acción. Exacto. Totalmente.
1: Super ejecu este mensaje me encanta. super ejecutor. Muy, muy guay. Y luego, pues cerrando un poco el tema del curso, hay una... Bueno, este año celebrasteis el cumpleaños que yo te escribí porque me encantó la acción, la verdad. Yo digo, es que esto es lo que se necesita en estos tiempos de COVID. Y me encantó cómo celebrasteis la, el cumpleaños este año. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Cómo la llevasteis a cabo? Porque, claro, se sale... Al final es algo que recae en Instagram porque la gente a la que se lo enviasteis... Pero se sale de Instagram. O sea, me gusta esta idea para ver que... Para enseñar, ¿no? O para ver con ejemplos que se puede salir de... De la caja. Eh, exactamente. Cuéntanos.
0: Pues, a ver, eh, yo mi idea era montar una... Como tenía pensado cerrar el estudio físico, ¿vale? Pues eh, quería hacer como una fiesta de despedida, ¿no? entonces quería hacer pues un evento muy chulo como el día que hice la inauguración con música en directo y tal pero bueno, nuestro amigo COVID decidió que eso no se podía hacer ¿no? entonces eh, pensé que quería eh, pues llevar el estudio a la gente ¿no? entonces una manera de, de llevarla o sea, yo quería como este año que ha sido un año tan duro para, para todos a nivel general o sea, quería llevar como, como, o sea, como darle a la gente algo por, digamos para conseguir eh, pues eh, regalarles algo ¿no? porque al final yo siempre pienso que, que la gente me ha regalado mucho a mí uh -huh. y que al final yo estoy aquí por mis clientes y claro. al final yo pienso que hay que devolver esas cosas cuando te pasan ¿no? entonces yo soy mucho de que por ejemplo el año pasado por el cumpleaños del estudio regalamos eh, una, asesorías gratuitas a, a gente que está empezando eh, para ayudarles con, la, con el branding y tal, regalé algunas asesorías. Entonces quería regalar algo. ¿no? Entonces, uh -huh. la manera de llevar ese regalo a la gente, pues eh, pensé en, en llevar una tarta, ¿vale? Para que todo el mundo pudiera soplar con nosotros porque me hubiera encantado que se soplando soplando conmigo en el estudio. ¿no? Entonces, de ahí surge la idea de, de regalar esas tartas personalizadas de Gin Lemon, donde había un mensaje personalizado para la persona a la que le enviábamos porque era gente que realmente había significado mucho para nosotros en este uh -huh. año. Porque nos habían inspirado, nos habían ayudado, eh, aunque incluso no lo sabían, pero, pero para nosotros han sido inspiración. Y entonces quería, eh, les, da, les, eh, les dábamos una vela y les poníamos el mensaje que soplaran con nosotros, ¿vale? Y no poníamos nada, y aparte era como que les regalábamos un deseo. Poníamos, eh, queremos este año por nuestro cumpleaños, queremos, queremos, queremos regalarte nuestro deseo. En plan, queremos regalarte un deseo a ti, entonces sopla con nosotros la vela. Y entonces le dábamos una vela a cada uno... Y, y tenían que, y tenían, o sea, en ningún momento pusimos, sube una foto, un vídeo y, y publicarlo en Instagram. Simplemente queríamos que soplaban con nosotros, uh -huh. ¿vale? Y, y era como hacerles un regalo a ellos por lo que ellos nos han regalado a nosotros también, ¿no? Claro. Y, y entonces de ahí surgió la idea. Fue un poquito, o sea, fue un poco pensatifed, como diríamos en Valencia. O sea, uh -huh. fue de un día para otro digo, venga tal, lo hago, no lo hago, tal, y al final lo hice y en tres días lo envié, tal cual, para que llegara rápido en la fecha. Y así surgió la idea, la verdad. Eh, la idea era una, era una fiesta en el estudio, pero como realmente no se podía hacer, pensé en cómo podría llevar la fiesta de cumpleaños afuera. A al, ¿no?
1: al final, eso es lo que comentábamos al principio de que es la creatividad, ¿no? Había un problema de algo que se quería hacer y no se podía y lo solucionasteis así, la verdad es que... A mí me, me gustó un montón, me pareció una idea súper guay. Y bueno, ya hemos hablado de Jean Lemon, de lo que hace, de lo que tiene ahora en acción. Y ahora quería pasar, aunque ya hemos hablado de eso, a la comunicación. Entonces, la pregunta estrella de este podcast. ¿Qué relación tiene Jean Lemon con la comunicación y el marketing digital? De Jean Lemon, no de sus clientes, de Jean Lemon. ¿Cuál es la relación?
0: La relación de la comunicación con Jim Pues tengo que decir que es una relación amor-odio, me refiero, <risa> para que veáis que casa de herrero, cuchillo de palo, porque al final es verdad que cuando estás llevando la comunicación de un montón de clientes, muchas veces descuidas tu propia comunicación. O muchas veces no encuentras el momento adecuado porque siempre tienes que hacer algo para un cliente y vas dejando como tu comunicación de lado, que es lo que no hay que hacer. Entonces, a raíz del confinamiento, es verdad que... O sea, la comunicación de Jim Lemon se había dejado un poco de lado y a raíz del confinamiento volvimos a conectar con esa comunicación otra vez, volvimos a meter bastante caña en redes sociales y tal, y de hecho notamos que antes del confinamiento igual teníamos 500 seguidores y ahora tenemos 1.100. O, sea, se o sea, se ha notado que esa interacción con la comunidad, o sea, con las personas se está generando comunidad, que no quiere decir, como he dicho antes, que no hay que fijarse en el número de seguidores. Pero sí que es verdad que notamos como más interacción y más comunidad
1: claro que la acción al final repercute. O sea, Exacto. Musea, en cualquier Exacto. caso, el sacar el curso también ha hecho Exacto. que repercuta en otras en otras personas que también les ha funcionado. ¿Y cómo gestionas los bloqueos en Gin Lemon, en la comunicación de Gin Lemon?
0: Vale, pues lo que lo que he aprendido y lo que también le recomiendo mucho a la gente, ¿vale? Es no obligarte a hacer algo que no te apetezca realmente, o sea, Gin Lemon es una marca para mí muy auténtica y muy como la vida misma, me refiero, <risa> eh, si un día realmente no tengo ganas de escribir porque no estoy motivada para escribir cualquier cosa, prefiero no escribir, sé que en los manuales te dirán eh, hazlo aunque esté mal hecho o más vale malo que nada, pero para mí, para mí en mi comunicación... Eh, es lo contrario, es decir, y eso que yo recomiendo que la gente intente hacer y tal, pero sí que es verdad que yo me he dado cuenta y lo digo mucho que a veces cuando haces cosas forzadas se detecta y cuando realmente haces algo porque te sale del corazón eh, o porque te apetece o porque en ese momento has vivido algo y quieres contar una anécdota, eh, se nota muchísimo y de hecho se nota cuando un post tiene un montón de, de interacción y cuando otro post no lo tiene porque realmente es un post subido por subir. Uh -huh. Entonces, en ese sentido... Eh, yo hago una comunicación muy real. O sea, y cuando no me apetece, o realmente no es un día, o es un día que tengo muchísima faena, no lo hago. Sí que estoy intentando eh, aparecer más en. Re... porque yo antes no aparecía nada en Gin Lemon, no, mi cara no aparecía, pero hace un... dos años empecé a aparecer y a enseñar lo que había detrás de Gin Lemon, ¿no? Porque también a la gente le gusta conocer. Conecta. Las... Exacto, conocer las historias. Y sí que noté que la gente conectaba más que cuando simplemente era Gin Lemon y ya. Y no se sabía quién está detrás de esta marca, ¿no? Entonces sí que intento aparecer de vez en cuando, aunque sea parecida alguna tontería, pero, pero sí que es verdad que no me, no me obligo a hacer cosas que no me gusten, porque es verdad que he detectado también mucho con mis emprendedoras y emprendedores que cuando, o sea, que se bloquean muchísimo la comunicación porque se sienten obligados. En plan, tienes que subir cinco posts al día. Yo les digo, no hay una regla que diga que tú tienes que subir cinco posts al día. Y si subes cinco posts y son... Eh, o sea, son post copia pega que realmente no transmiten nada, no aportan ningún valor uh -huh. pues es mejor que subas tres buenos o dos buenos a que subas cinco malos, ¿sabes? Entonces yo en ese sentido intento ser como muy coherente con, con lo que siento, ¿no?
1: Y si quieres hacer algo o desarrollar algo y de repente yo qué sé, supongo que con la creación del curso, con lo del cumpleaños, ¿no? En este caso pues porque fue un pensar ¿no? pero con algo que realmente quieres hacerlo, pero tienes algún bloqueo, eh, ya sea síndrome del impostor, ya sea mira yo con esta herramienta no me manejo o este tipo de fotos no lo he hecho o este tipo de imagen corporativa no estoy acostumbrada a desarrollarla, ¿cómo, cómo gestionas eso, eso vale. que se te planta para llegar donde tú quieres?
0: Vale, pues yo busco inspiración, ¿vale? Eh, sobre todo pues en, en otras cuentas o en Pinterest, por ejemplo, es una herramienta que a mí me funciona muy bien. Luego cuando a veces en un momento determinado estoy muy bloqueada, ¿vale? Nos pasa a todos que a lo mejor hay un día que estás realmente como intentando que las cosas salgan y ves que no salen. Uh -huh. Pues yo ese día cierro la libreta y me voy a andar, ¿vale? O sea, y a lo mejor estoy andando y de repente digo, uh -huh. vale, ya lo tengo, ¿vale? Porque simplemente has desconectado y has dejado que tu cerebro descanse y... Porque muchas veces cuando estás ahí pico para pico para es contraproducente, porque realmente estás como en la caja y no ves más allá. Entonces bueno. yo cuando tengo un bloqueo, mira, muchas veces salgo a andar, ¿vale? Me voy a andar con... Yo tengo un perro, ¿no? Me voy a andar lejos y desconecto.
1: Lo hemos conocido al perro, lo hemos conocido.
0: <risa> ha estado por aquí haciéndose notar. Eh... Luego, por ejemplo, también eh, pues a lo mejor ese día me pongo a ver una serie en Netflix. Digo, mira, es que hoy no me da la vida, ¿no? Pues me voy a poner una, o sea, me voy a poner una serie en Netflix. También tengo que decir que soy fan de los baños relajantes con música para desconectar totalmente. Entonces yo lo que hago es desconectar. Y lo que he aprendido que me viene súper bien es a no autoflagelarme en el sentido de todas tenemos esa esa cruz, no de, ¡guau! Es que tengo que trabajar, es que cómo me voy a coger un día libre, cómo voy a cerrar la libreta, es horario laboral. Yo no sufro. Hoy siento que no que no es mi día, por X o por Y, cierro libreta y a otra cosa. Y mañana igual estoy hasta las 12 de la noche porque ha sido un día maravilloso y tengo un montón de ideas. O a lo mejor trabajo un sábado o un domingo porque resulta que estoy inspirada. Pero no me voy a bloquear porque sobre todo con el trabajo creativo, el trabajo creativo no es un trabajo de, a ah, o sea, uno más uno son dos. No, el trabajo creativo no es uno más uno son dos. Entonces hay que darle su tiempo. Y muchas veces el querer hacerlo ya hace que los trabajos no sean de, tan, de tanta calidad por querer hacerlo rápido y, y pasar a otra cosa, ¿no? Claro. E, entonces yo con es, en ese sentido he aprendido a, a autogestionarme el tiempo, a no sufrir si realmente siento que no es el día y tengo que desconectar un momento y ya está a, a disfrutar del camino al final. La conclusión es disfrutar del camino, no solo del resultado final.
1: Y igual una pregunta a mí me surge, pero igual también alguien que nos está escuchando también es vale, pero jolín, para cogerte un día libre, también tienes que tenerlo todo, porque hay deadlines, deadlines que son, deadlines, y, y, y el trabajo creativo y el descanso y el salir y que te dé un respiro para pensar está genial, pero claro, también tienes que tener una estructura para poder hacer eso. claro Porque al final, imagínate que ese día tienes que entregarnos sé de qué y todavía no se te ha ocurrido,
0: claro, tampoco te puedes ir. Yo creo que... O sea, sinceramente, uh -huh. te debes ir ¿por qué? te lo voy a explicar porque estás totalmente bloqueada en este momento estás bloqueada y por mucho que te pongas difícilmente el trabajo va a salir y si no, el trabajo que salga lo más seguro es que no estés contenta con el resultado entonces debes darte, no te digo que te des un día entero yo no me doy días entre subarme de una hora dos horas, voy a andar, uh -huh. vuelvo tal vuelvo a intentarlo, pero date un momento para decir un espacio Exacto, oye, me voy a bajar a la panadería, que a mí también va muy bien, y me compro unos croissants de chocolate, porque igual <risa> le igual unos unas para continuar con mi vida, ¿no? Entonces igual dices, oye, me bajo, me compro una merienda, me la, me la tomo tranquilamente y luego sigo. Pero date ese tiempo de descanso, no te digo ya que sea un día, pero a lo mejor simplemente una hora, un rato que desconectes, que a lo mejor incluso te pones a ver una serie en Netflix, 45 sí. minutos de capítulo, y de repente dices, ya lo tengo, porque en esa serie... Claro hay un insight que resulta que te ha recordado que no sé qué y se te ocurre. Claro, Entonces
1: sí. Yo quería hacer ese inciso porque a veces, claro, decimos, no, pues es que yo si no me viene, me voy a inspirarme y yo, que igual yo te escucho y te entiendo perfectamente, pero igual en, una, en un ambiente más amplio, dije, ah, pues es como si un médico coge, no le sale la operación y se va, ¿sabes? Claro. Yo creo que está guay, como ahora en, en esta segunda las has explicado para que se entienda bien. Exacto. Vale, fenomenal. Y ahora, una pregunta súper rápida. ¿Cuál es tu canal favorito de
0: comunicación? Mi canal favorito de comunicación. Vale, mi canal favorito de comunicación. Ahora mismo me está gustando mucho Clubhouse, la verdad, te tengo bueno, que decir Bueno, porque
1: yo estoy en Clubhouse, gracias a Santa Paula, por favor. Sí, sí. ¡Qué locura, de verdad! Te está gustando mucho. A ver, cuéntanos un poquito así, rapidito.
0: Vale, pues me gusta. ¿Por qué te gusta? Sí, a ver, por ejemplo, Instagram está ya súper saturado, ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, estamos descubriendo con Ginemo proyectos eh, TikTok a nivel educación, a nivel enseñar a la gente, no a nivel hacer vídeos bailando, que es lo que todo el mundo piensa de TikTok, ¿no? Uh -huh. Y también está, está chula a nivel... Lo que pasa es que los algoritmos y tal, pues, hacen cosas raras, ¿vale? Pero Clubhouse <risa> mola... Porque tú, de repente, estás haciendo tu conferencia, o sea, en plan, tú estás hablando sobre un tema, te quedas en una sala eh, sobre un tema y, de repente, a lo mejor, tienes de público oyente a Andy Starman en el público, de repente, así sin más. Entonces, es muy guay porque te puedes juntar con gente muy importante en el mundo de la comunicación que te puede dar muchísimos tips y, y con el que puedes tener conversaciones súper guays sobre cosas y, y, y ir como un poco, o sea, como crecer... Y me parece muy guay porque el podcast es un canal que a mí me encanta, pero es verdad que lleva un proceso de creación y al final como que necesitas más tiempo. Ya Sin ahí embargo, es instantáneo. Exacto, Clubhouse es algo más efímero. Tú sabes que no se puede bueno. grabar, no se va a grabar, tú lo haces una, una sala, lo explicas sobre un tema y luego se acaba, ya está. claro
1: Bueno, yo, yo eh, la verdad es que me metí ese día del entusiasmo y luego me he metido un poquito más, pero tengo, tengo que meter más. Pero para, para explicar un poco a la gente, porque claro, ahora están un poco mofaditos los de Clubhouse y no dejan entrar a todo el mundo, pero bueno, al final es un canal, un nuevo canal, una nueva red social de voz que lo que tiene son una serie de salas que tú como perfil también puedes crear, que además, por ejemplo, si quieres conseguir invitaciones, eh, esta, este canal lo que te premia es la interacción que tú haces con... Con ese canal, es decir, pues creas canales, participas, no sé qué, y te da invitaciones para que hagas, si no, no te da nada. O sea, que premia la interacción de esa manera. Y al final tienes tus propias salas que puedes crear e invitar a otras personas sobre muchísimas temáticas, pero muchísimas, o sea, yo me quedé alucinada. Y luego también es curioso porque hay... Un... Pues imagínate, nos vemos como reuniones o salas ya anunciadas, entonces tú te metes o de repente dices, ah, me voy a meter en clavos, y de repente te metes en una conversación entre gente que dices, oh, que, que no me llamen a mí a hablar, que no te llaman, pero, ¿sabes? Es como muy natural, no sé hasta qué punto yo estoy ahí todavía pensando, ostras, qué movida, ¿no? De repente te metes ahí... Ahora está un poco suave, pero el moderar ese tipo de conversaciones tan libres, entre comillas. Pero bueno, la verdad es que es muy interesante. Y me ha gustado que no digas Instagram. Me ha gustado mucho. Y, y hemos hablado de tu canal favorito y ahora el eterno olvidado. Es decir, aquel que tú piensas que para jean Lemon sería top, estaría muy guay, te daría oportunidades. Tienes público objetivo allí, puedes crear contenido para esta red, pero uf, la pereza te vence.
0: Pues a ver, eh, como Eterno Olvidado podría ser, bueno, YouTube sería un buen canal que no, no uh -huh. explotamos y la verdad es que es un canal que tiene muchísimo potencial. Incluso como podcast también sería un buen canal, eh, que hay gente que me lo ha pedido, pero aún no me lanzo, o sea, no me lanzo a la piscina de los podcasts, igual algún día lo hago.
1: Igual hoy se te enciende... <ríe> La
0: llama. Exacto, igual hoy se me enciende la llama, pero sí es que es verdad que, bueno, como eterno olvidado, pues sería el YouTube, que lo veo un canal que tiene mucho potencial y que, y que estaría muy chulo estar en YouTube. Y, bueno, y posibles canales futuros, TikTok, hicimos un vídeo este verano, tampoco luego hicimos más. Pero yo a mí me gusta más, yo YouTube me gusta más como canal, le veo más potencial que... Si
1: tuvieras que. Porque, por ejemplo, cuando creaste Gin Lemon, ¿cuál es el canal que creaste primero?
0: En ese momento era Facebook. Facebook.
1: Y si tuvieras que volver a nacer, ¿cuál crearías? ¿Ahora, sí.
0: ¿Ahora mismo? Sí. Pues sí. yo creo que si volvieran a hacer, eh, crearía Instagram. Ahora mismo, lo primero ¿Y para. Cuál irías a tope? Pues ahora Igual mis... pueden ser varios, que no
1: tienen por qué ser. Claro.
0: Pues a ver, iría a tope con Instagram y luego con YouTube seguro también. O sea, a lo mejor empezaría a hacer vídeos en YouTube antes y para ayudar a la gente con el tema de comunicación, que al final es lo que hace un poco el curso, ¿no? Pues uh -huh. a través del canal igual ayuda a la gente también. Me gustaría, YouTube me gustaría mucho, sí. Y ya para acabar,
1: si sí, ya llevamos un buen rato hablando, has compartido un montón, o sea, yo creo que, que va a gustar mucho este podcast. Eh, vale. Tú como Paula... Ya no eres Lemon ni nada. Tú como Paula, ¿qué marcas te
0: marcan por su comunicación, por
1: su marketing? Porque envían una newsletter que te repirra, porque hacen un podcast que te... ¿Qué marcas te marcan?
0: Pues a ver, a mí una marca que me encanta, y bueno, y lo sabéis porque en, bueno, envié, les envié la, ta, la tarta de cumpleaños de Jean Lemon, es Papiroga. Me encanta, uh -huh. me encanta cómo comunican su naturalidad cómo son ellas, eh, de dónde vienen, eh, a dónde van, o sea, me encanta todo de, de Papiroga, la verdad es que me encanta, su filosofía eh, pues de sentirte guapa en el día a día, de ponerte unos pendientes y empoderarte, me encanta, o sea, me encanta. Y, y luego, no sé, a nivel más marcas que me gusten, la verdad es que...
1: Habrá newsletter de alguna marca que estés enganchada, o un podcast de alguna marca que estés enganchado, no sé. Pues a ver, newsletter, newsletter... Algún producto que te enganche y que también te enganche no solo por el producto sino por la comunicación o solo por el producto, no lo sé. Pues estoy pensando,
0: ¿eh? espérate que piense ¿eh? porque esta pregunta es difícil a ¿eh? ver, yo es que no lo sé, a ver voy a mirarlo, voy a mirarlo porque... Vale, porque al son... final
1: eh, claro, hemos hablado de, de canales y demás, pero yo creo que también una parte importante de la comunicación es el producto en sí o el servicio en sí, sí. Sí. Yo, por ejemplo, tengo unas, unas clientas que es un centro de estética que, ostras, es que su atención al cliente, su, su trato, sus productos, las máquinas que tienen para hacerlas son tan buenas que eso de por sí ya comunican. Uh -huh. De hecho, ellas eh, con un poquito, a finales del 2019 y principios del 2020, intenta, eh, invirtieron en comunicación digital, porque yo ya les digo. Siempre les he dicho que ya es que comunicaban, comunican con su trabajo y lo hacen súper bien. Y, y claro, sí que están presentes en el panorama online, pero al final lo que más les ayuda a conectar y más les ayuda a vender es su propia comunicación, que eso también es muy importante.
0: Sí, totalmente. Pues a ver, por ejemplo... Eh, por ejemplo... Mina Barrio también me encanta la comunicación uh -huh. que hace. O sea, ella misma es una marca. O sea, sí, en sí. Entonces me encanta eh, pues el minimalismo que tiene en su marca. O sea, me encanta, me, me gusta muchísimo. Eh, ¿Qué más te diría? Es que, a ver, a nivel producto. Mira, por ejemplo, también una persona que me encanta, que seguro que la conoces. Eh, bueno, si la conoces, seguro Ana de Artavellana.
1: Sí, claro, está en mi grupo de vis a vis.
0: Vale, pues <risa> la comunicación que hace tan alegre, con esos colores, ¿vale? A nivel, es que es así. Vamos, claro, exacto. Es que es, bueno, es, es cual. Sí, pues es a nivel sí. de emprendedoras, no hablemos de supermarcas de tal, ¿no? A nivel sí. emprendedora, la manera en la que comunica, sus colores, sus valores, eh, todo ella, me encanta, me encanta cómo comunica.
1: Es ella tal cual. O sea, es sí. que, eres? tal cual. <risa> de testes del método ICOM y, y, y claro, siempre le, ay, pues es que a mí esto de organizar y tal, y digo, pero, no, pero es que lo que tú haces ya es comunicar. Uh -huh. Sí, necesitarás tener, para cuando saques sus servicios o lo que sea, necesitarás tener una estructura, pero no pierdas lo que tienes ahora, que al final es lo que te va a ayudar a conectar. Lo otro te va a ayudar a ser más productiva, te va a ayudar a, a, a vender pero a comunicar tu esencia ya lo haces o sea es una pasada me encanta este ejemplo porque es como además es cercano sabes de gente de a pie que los, el resto de personas también son de a pie pero ya están como a otro nivel para que nos entendamos sí. y no sé si tenías alguna más si no
0: a ver también mira me encanta cómo comunica origen cosmetics no sé si lo conoces pero, ¿Sí? pero cuando te envían a casa bueno, la última vez que me enviaron en el confinamiento, la, la crema y tal, aparte que está todo súper cuidado y te explican el origen, de dónde viene y tal, uh -huh. te, te enviaban una, una bolita que es un, son semillas de, de una bueno de una variedad de, de uva, ¿no? De, uh -huh. Entonces me pareció súper guay porque era eh, o sea era la bolita y te explicaba en plan cómo tenías que plantarla como regada y me pareció como súper chulo viniendo de ellos que son el origen ¿no? de, de la uva la tierra y todo lo que ellos comunican el cómo lo han trasladado a algo que es como tangible sabes aparte de que su producto es tangible también pero me pareció muy guay el hecho del de, detalle el detalle de porque yo soy mucho de me gusta mucho el offline porque online es muy guay pero el offline el tocar y que de repente abras un packaging super currado, súper chulo, con un mensaje súper potente que te comunica un montón de ideas, ese detalle que puedes plantar para tú mismo tener en tu casa una parte de una viña, claro. es, me parece como súper guay, ¿sabes? Entonces sí. me pareció me pareció, o sea, me parece una acción muy chula, la verdad. Y son de Valencia, que también, oye, hay que apoyar a, a los emprendedores de aquí. Claro que sí.
1: Muy bien, pues ya hemos llegado al final del podcast. Estos episodios siempre acaban con. Hay gente que elige las tres opciones, hay gente que una, lo que tú quieras. Para final, compartir un reto futuro. Puedes dejar un mensaje a los e-comments o un objetivo que quieras eh, materializar.
0: Quiero hacer esto y desde aquí me voy a
1: comprometer a hacerlo.
0: A ver, a ver, repítemelo, repítemelo.
1: Retos para el futuro. Vale. Un objetivo cercano que quieras materializar aquí para sí o sí lo vas a tener que hacer porque ya lo has anunciado... Y o oh, un mensaje para los e comics
0: vale.
1: Puedes hacer una, dos o las tres, como tú quieras.
0: Vale, o sea, reto para el futuro mío, ¿no? Sí. Oh, vale. vale, pues un re reto, que al final es un reto que es un objetivo, ¿no? También Bien. porque al final es reto y objetivo, ¿no? Vale, el reto es que, te o sea, tengo que este año tengo que lanzar el... Um, eh, o podcast o al menos webinar, una de esas dos cosas tengo que lanzar, ¿vale? Que sería reto objetivo, en verdad, porque el claro. objetivo es lanzarlo, ¿no? Eh, o eso, o YouTube también me valdría, o sea, una de esas tres cosas. <risa> tengo que elegir una de esas tres cosas, YouTube, podcast o hacer... Lo del webinar seguro que lo voy a hacer y las otras dos alguna tengo que hacer, ¿vale? Luego, un mensaje para los e-comments sería eh, que, bueno, que al final eh, la comunicación es sencilla pero no hay que bloquearse y hay que ser coherente con lo que uno es y no hacer las cosas sin planificar. O sea, el método ICOM es de planificar. Uh -huh. Me refiero, pues, eh, que al final la comunicación es fácil si se sabe qué se está comunicando y cómo comunicarlo y, en, o sea, y con un proceso y tener un proceso mental para, para hacerlo bien. Entonces, yo creo que para mí el mensaje es este, que, que la comunicación es fácil si se lleva bien.
1: Pues, no hay mejor cierre que el mensaje para los e commerce Así que mil millones de gracias, Paula, y seguramente nos escuchemos en tu podcast o tu canal de YouTube o lo que sea. El... Y hasta aquí el episodio de hoy junto a Paula. Podéis encontrarla en estudioginlemon.com o en su Instagram, jeanlemonstudio. Esperamos de corazón que el contenido de este episodio os haya resonado. Sabéis que podéis escuchar un episodio nuevo de Acercando a la Comunicación cada martes en vuestro canal favorito de podcast. Y también podéis suscribiros o valorar en las plataformas que os lo permitan. Mil gracias y como siempre decimos, a por todas y comments.